0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא ריפוי בעיסוק בטיפולי בית. אני לימורייך, ואנחנו מארחים היום את גליה ואפרת, מרפאות בעיסוק ממחוז שרון שומרון. אני אשמח אם תציגו את עצמכם. גליה? אז שמי
1: גליה גוטוויליג, אני מרפאה בעיסוק מחוזית, מנהלת השירות במחוז שרון שומרון. אני בוגרת חוג לריפוי בעיסוק, תואר ראשון מירושלים, תואר שני באוניברסיטת חיפה בחוג לריפוי בעיסוק. עובדת במח... בכללית כ-30 שנה. התמחויות שלי הן מתחום התפתחות הילד, תחום התאמות סביבה והתאמות דיור לאנשים עם מוגבלות או לאנשים שחוו ירידה תפקודית. בנוסף להיותי מרפאה בעיסוק, אני מרשת נגישות שירות, זאת אומרת, עוסקת גם בהנגשת שירות ציבורי לאנשים עם מוגבלויות. ובנוסף לזה, אני גם נותנת הרבה ייעוץ ארגונומי. גם הם מרפאים בעיסוק, וגם אני באופן אישי ב... לעובדים במחוז. יפה, תודה.
2: אפרת? אז אני אפרת לוניאבסקי, אני מרפאה בעיסוק אה, במחוז שרון שומרון גם כן. אני אחראית אה, על תחום הריפוי בעיסוק בטיפולי בית, בשקד, שזה בעצם היחידה לטיפולי בית של הכללית באזור שלנו, באזור שרון שומרון. אה, אני בוגרת תואר ראשון ותואר שני של אוניברסיטת תל אביב. בריפוי בעיסוק. גם אני התחלתי בהתפתחות הילד, המשכתי בתחום ההתאמות דיור והנגישות, והיום אני עוסקת בשיקום בטיפולי בית.
0: דיברנו המון על טיפולי בית, בפרק, בעצם בפרק שהקלטנו עם מנהל המחוז, ודיבר בעצם על העניין הזה שאנחנו מעבירים את הכל מבתי החולים לבית, והזכיר המון את ריפוי בעיסוק. ולפני שנצלול לטיפולי בית בריפוי בעיסוק, הייתי רוצה לשאול אתכם, מה זה בכלל ריפוי בעיסוק? אוקיי,
1: okay, אז ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי,
0: מקבוצה של uh, מקצועות הבריאות.
1: כשאנחנו עוסקים בקידום בריאות ואיכות חיים, דרך עיסוקים משמעותיים לאדם עצמו. זאת אומרת, uh, בכל הגילאים, בכל המצבים, החל מילדות ועד זקנה, אנחנו, אנשים uh, נדרשים לבצע פעולות ביום-יום, הם מעורבים בעיסוקים uh, שונים, כמו uh, טיפול בעצמי, uh, הכנת ארוחות, רחצה, שינה, לבוש, דברים מהסוג הזה, משחק ועבודה, תלוי בגיל, ניידות. ותחומים שונים, יש פעילות פנאי שאנשים מעורבים בהם על פי העדפותיהם. אז יש עיסוקים אי, אי, שאנשים עושים כי הם נדרשים אליהם או שהם צריכים לעשות אותם כדי להתקיים, ויש עיסוקים אי, שהם אי, מבחירה אישית ועל פי סדר עדיפויות של האדם. אנחנו מתערבים אי, במטרה אי, בדרך כלל לגשר על פערים, אם יש, בין התפקוד או בין ה... מעורבות בעיסוקים שהאדם יכול היה לבצע בעבר וכיום אינו יכול לבצע, או שהוא מעוניין להיות מעורב בהם או להכין את עצמו לשנים הבאות, בין אם זה בגלל הזדקנות או תהליך טבעי, ובין אם בגלל שהוא היה חווה איזושהי ירידה תפקודית על, של, על רקע איזושהי מחלה או עם, טראומה מסיבות שונות. אז בעצם אנחנו פה מתערבים כדי אה, לגשר על הפערים האלה. אה, התערבות יכולה להיות אה, ממענה מאוד נקודתי של אה, מאחז כדי לקום בצורה יותר בטוחה ויותר אה, יעילה מהאסלה, אה, או להיעזר בסעד אה, כדי שהיד תוכל לבצע תפקודים שונים בלי לכאוב אחרי... אם נדלג יש לדלקת פרקים, או אם יש אה, איזושהי מחלה של רקמות רכות. אבל אנחנו ממשיכים ומתערבים אה, כדי להבין, ושואלים את האדם כדי להבין מה סדר היום שלו ומה בתוך סדר היום שלו נפגע מבחינת הפעולות
0: שהוא רוצה לבצע ולא יכול כיום. אני רוצה קצת ללכת אחורה. בעצם אנחנו מכירים את עולמות הרפואה הסטנדרטיים, רופא, אחות, רוקח. איך בעצם מתפתח תחום ריפוי ועיסוק? אני חושבת, זה מאוד קשור
1: למה שדיברתי עליו, מתוך ההבנה שמעורבות בעיסוקים משמעותיים לאדם מאפשרת או מובילה לשביעות רצון יותר גדולה ותחושת רווחה שלו. אז אנשים שהיו מאושפזים הרבה פעמים על רקע מחלות נפש, <חלק>, חלק מתוכנית הטיפול בהם עירבה מעורבות בעיסוקים, בין אם בהתחלה, בהתחלה מלאכות יד כאלה ואחרות, המשך בחשיבה על שגרת יום-יום כשאדם משתחרר, או גם במסגרת אשפוזית של טיפול בעצמו. הדברים הכי בסיסיים שאדם רוצה בדרך כלל, ו... משמעותי לו לשמר אי, מבחינת השליטה על חייו, מבחינת היכולת שלו לדאוג לעצמו, אי, לרווחה שלו, אי, להיות אי, אחראי על, ולקבל החלטות בקשר לעצמו. בדברים הבסיסיים היומיומיים, מתי להתרחץ, מה הוא רוצה לאכול, אי, בחירה מבחינת אי, במה הוא רוצה להשיג את עצמו, איך הוא רוצה, איזה יום חשוב לו לשמר. מתי לקום בבוקר, באיזה עבודה או פעילות
0: נעים לו לעסוק. אז בעצם זה התחיל מבריאות נפש והתפתח לכלל האוכלוסייה שנפגעה, או תכף אתם תגידו לנו באיזה הקשר. אתן רוצות שכבר נתחיל לדבר על ריפוי ועיסוק בטיפולי בית? נשמח. בהחלט. אז מה זה אומר?
2: אז... ריפוי בעיסוק בטיפולי בית זה בעצם אותו טיפול שגליה דיברה עליו פשוט בתוך הבית. יש אנשים שיש להם קושי בניידות והם לא מסוגלים להגיע למרפאות ולקבל את הטיפול בקהילה. אותם אנשים יוכלו לקבל את השירות הזה בביתם. אנחנו בעצם מדברים על מגוון אוכלוסיות. אנחנו מדברים על מטופלים שיוצאים מאשפוז בבית חולים ובעצם uh, מקבלים איזושהי חלופת אשפוז, חלופת שיקום בתוך הבית ואז יקבלו שירותי ריפוי בעיסוק כחלק מהשיקום שהם מקבלים בתוך הבית. אנחנו גם מדברים על uh, מטופלים עם מחלות כרוניות או זמניות שהתפקוד היומיומי שלהם נפגע והם לא יכולים להגיע למרפאות וצריך להיכנס אליהם הביתה ולעזור להם בסביבה הביתית מטופלים שיש, שנפלו בעבר או שחוששים מנפילות והם באמת צריכים לקבל איזושהי הערכה בתוך הבית כדי לנסות למנוע את הנפילה. אנחנו מדברים על מטופלים שצריכים שינויי דיור. לפעמים זה אפילו כשהם נמצאים באשפוז או במסגרת שיקום בבתי החולים. ואנחנו יודעים שהבית לא מתאים למצב שלהם היום.
0: את יכולה לנו דוגמה לאיך בית לא יכול להתאים למצב אחרי אשפוז ובשיקום?
2: כן, מטופל ש... אדם שהלך, לא מטופל, אדם שהלך והיה עצמאי בכל התפקודים שלו וקיבל אירוע מוחי, ופתאום הוא לא יכול להזיז את הרגל שלו ואת היד שלו. הוא לא יכול ללכת יותר, הוא צריך כיסא גלגלים. הוא גר בבית פרטי, לדוגמה, שחדר השנה וחדר הרחצה נמצאים בקומה השנייה ויש כ-18 מדרגות שמובילות למעלה. אדם כזה שהשירותים מאוד צרים וכיסא גלגלים לא נכנס לשירותים או שיש אמבטיה בבית ובעצם אי אפשר לקחת אותו עם כיסא גלגלים, כיסא רחצה, ולנייד אותו לתוך האמבטיה. אדם כזה החיים מתהפכים החיים מתהפכים עבורו, והוא בעצם לא יכול לתפקד בבית שלו כמו שהוא תפקד בעבר. ולכן צריך להיכנס לבית שלו ולעשות איזושהי התערבות, איזשהו שינוי, בשביל לראות איך אפשר להפוך את הבית הזה למתאים למצב החדש של הניידות שלו.
0: מה שבעצם אתן אומרות, שאתן לא מסתכלות רק על המטופל, אלא גם על הסביבת חיים שלו, ועושות את ההתאמה הזו. גליה? אז באמת
1: אנחנו מסתכלות על שלושה מימדים של התפקוד או של החיים שלו. מימד אחד זה המימד של האדם, ואפרת תכף תרחיב על המימדים השונים, אבל מימד אחד הוא מימד האדם. מה היכולות שלו מבחינה מוטורית, מבחינה את המקום, המקום הרגשי-חברתי-תרבותי שלו, מה המגבלות שלו בעקבות דוגמה כמו שאפרת הציגה, מה הוא רוצה להשיג ומה הוא יכול היה לעשות קודם, את כל ההיבטים של, שמרכיבים את האדם עצמו. מימד נוסף הוא מימד העיסוק, עליו דיברתי קודם. איזה עיסוקים, מה הדרישות. של ביצוע עיסוק כזה. למשל, אם אדם רוצה לצחצח שיניים, למשל, בבוקר, הוא צריך להיות מסוגל אה, להחזיק את, המברש, את מברשת השיניים, הוא צריך להיות מסוגל לקחת את השופר של המשחה ולשים קצת משחה על המברשת שיניים, הוא צריך להיות מסוגל להביא את היד ואת המברשת במק, למקום הנכון, בדיוק הנכון, אה, אל הפה שלו, את הפה בתיאום וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדרישות האלה הן דרישות שיש להן היבטים גם... של, ה, של היכולות שלו, זאת אומרת, הוא צריך להיות מסוגל להבין ולתכנן את הפעולה וגם לבצע אותה באופן מתואם ומדויק, והוא גם צריך, וגם, וגם תפקידנו בעצם הוא לראות מה הפעולה דורשת ממנו שהוא יכול או לא יכול לבצע. ולהתאים את הפעולה בין אם אנחנו נאבד את הידית, או שאנחנו נמצא מברשת ספציפית שמתאימה ליכולות שלו, למגבלות שלו, אם הוא משתמש רק ביד אחת, אז אולי אנחנו... נעשה איזושהי התאמה בפעולה, בעיסוק, כדי שהוא יוכל לבצע את זה. המימד השלישי הוא מימד הסביבה. ואם ו- וה- דיברתי קודם על זה שתפקידנו לגשר בין היכולות שלו והמגבלות שלו והרצונות שלו, מבחינת היכולות, היכולת התפקודית, אז פה אנחנו מתערבים בשלושת המימדים
2: כדי לאפשר את הגשר הזה. בפרט אולי תרחיב. אני רוצה להרחיב עוד משהו על הנושא הזה של הסביבה. כשאנחנו מדברים על סביבה, תמיד יש לנו... אה, אנחנו חושבים על משהו פיזי, אבל כשאנחנו מסתכלים על בן אדם בסביבה שלו, אנחנו מסתכלים גם על הסביבה הפיזית שלו, העובי של המפרשת שיניים, נכנס או לא נכנס לחדר החצה, הגובה של הכיור, אבל אנחנו מס, מסתכלים... על עוד סוגים שונים של סביבות, על הסביבה התרבותית והחברתית שלו, מי נמצא שם בבית לעזור לו, אם יש לו שכנים, אם יש לו משפחה שתומכת בו, מי נמצא שם בשבילו, על הסביבה התרבותית שלו, אני יכולה לראות את צורת האכילה שלי מהכיוון של התרבות שלי, מבחינתי אני אוכלת עם סכום, אני יכולה להגיע לבן אדם שיגיד לי, בתרבות שלי אוכלים עם הידיים, ואז הפעולה שאני צריכה לעשות איתו על מנת שהוא יאכל באופן עצמאי, החשיבה שאני צריכה להפעיל כמרפא בעיסוק, בשביל שהוא יעבוד באופן עצמאי בנושא הזה של האכילה, היא חשיבה שונה. אני לא צריכה ללמד אותו לאכול סכום, אני צריכה ללמד אותו לתפוס את האוכל עם היד ולהביא את היד לפה, שזו פעולה שונה מוטורית. ולכן ההסתכלות היא הסתכלות מאוד רחבה. מבחינתי העבודה שלנו היא קצת כמו לקחת פאזל עם הרבה מאוד חתיכות ולהתחיל לחבר ביניהם שמסתכלים על הכל, ממש ממש על הכל, על הרצונות של האדם, על איפה הוא נמצא, על מאיפה הוא הגיע, ה... על הרוחניות שלו, על החשיבה שלו, על התרבות שלו, על המשפחה שלו, על מה שעוטף אותו, זו באמת באמת הסתכלות. מאוד מאוד רחבה.
0: כשאתם מגיעות אה, אה, לבית, עוד לפני שהמטופל אולי מגיע, או שמיד כשהוא מגיע, במה מתחילים? מתחילים בהערכה? ב- בואו בוא נתחיל עם הסדר שבעצם, אה, סדר הפעולות, אם נקרא לזה, שאתם מבצעות.
2: אז בעצם הדבר הראשון, אני חושבת שבכל מערכת רפואית, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה באמת הערכה, איזשהו מיפוי של הצרכים. ורק אחר כך, בהתאם למיפוי הזה, שאנחנו עושים אפשר להתחיל איזשהו אה, תהליך טיפולי, איזושהי התערבות. אנחנו בטיפולי בית לרוב משתמשים בהערכה אה, קוגניטיבית תפקודית, בהערכה תפקודית קוגניטיבית סליחה. אה, זו הערכה שבעצם מבוססת על עיסוק יומיומי, היא בודקת מה היכולות של האדם לעסוק בעיסוקים אותם הוא ביצע בעבר או מעוניין לבצע. במקרה של טיפולי בית הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על טיפול יומיומי בסיסי, האם האדם מסוגל להתלבש בעצמו, ואיך הוא עושה את זה, האם הוא מסוגל ללכת לשירותים בעצמו, ואיך הוא עושה את זה, האם הוא מסוגל לבצע מעברים, לקום מהמיטה שלו, להיעמד, או לקום מהמיטה שלו ולעבור לכיסא גלגלים, ואיך הוא עושה את זה. אנחנו מסתכלים גם על פעולות יומיומיות שהן קצת יותר מורחבות, הן נקראות פעולות IADL. כמו נטילת תרופות, האם הוא מסוגל לקחת את התרופות שלו? איך הוא מסוגל לקחת את התרופות שלו? האם הוא יודע מה הוא לוקח בכלל? באיזה שלב של היום הוא לוקח את התרופה? אנחנו מסתכלים על האם הוא מסוגל לעשות קניות, לדאוג לקניות שיגיעו אליו הביתה או לצאת החוצה לבצע את הקניות, שזו גם פעולה מאוד מורכבת, אנחנו מס... עושים אותה ביום-יום ולא חושבים, לא נותנים את הדעת. ממה הפעולה הזאת מורכבת? איזה היבטים יש לה של לתכנן, לבדוק מה חסר, לראות מה אני צריך לקנות, לתכנן פעולות החשבון, המעבר בסופר בין מדף למדף בצורה יעילה, להגיע הביתה, לשים במקום, לפנות את מה שלא טוב. זה דורש הרבה מאוד פעולות חשיבתיות שלפעמים נפגמות, נפגעות בגיל המבוגר.
0: בואו נדבר קצת על הגיל המבוגר באמת, כמה אנשים זקוקים להערכה הזו בגיל הזה.
2: מאוד קשה להגיד כמה אנשים, לקמת את זה במספר, אבל אנחנו יודעים שהעולם הזדקן. האוכלוסייה של הסקנים גדלה עם הזמן, ובעצם מבחינתי, אנשים שהיו מבוגרים צעירים, בריאים, שלא סבלו מירידה קוגניטיבית, או מאיזשהו קושי לבצע פעולות, שלא נזקקו לעזרים רפואיים, פתאום הפכו להיות מבוגרים שהתפקוד שלהם הידרדר. גם מבחינה פיזיולוגית זה מידרדר. ואז אנחנו צריכים להתערב. אז צריך לעשות להם הערכה תפקודית קוגניטיבית, ובאמת למפות את היכולות שלהם לחיים עצמאיים ולתפקוד בבית. מה, מה כוללת הערכה הזו? הערכה הזאת בעצם כוללת איזושהי הסתכלות, כמו שאמרתי מקודם, על התפקודים של האדם. מבחינתי, אני הולכת קצת עם זכוכית מגדלת בבית יחד עם הבן אדם והוא לוקח אותי אה, לסיור בחיים שלו בתוך הבית שלו ובתוך הסיור הזה אנחנו רואים מה הוא רוצה לעשות, מה הוא צריך לעשות, איך הוא עושה את זה וככה אני לומדת תוך כדי אני מסתכלת גם אה, לא רק על איך הוא עושה את זה, מה אני צריכה להגיד לו איזה תיווך אני צריכה לתת לו בשביל שהוא יצליח לבצע את זה באופן עצמאי או בטוח יותר. לדוגמה, אני יכולה ללכת לבן אדם הביתה ולשאול אותו, האם אתה הולך לשירותים לבד? והוא יענה לי, כן, בוודאי. ואני אשאל אותו, איך אתה עושה את זה? והוא יענה לי, זה לא בעיה, יש לי מאחז, אני משתמש בו ואני מתיישב. ואז אני אומרת לו, בוא נלך, בוא נעשה סיבוב. אנחנו עושים סיבוב לשירותים. ואני אומרת לו בוא תתיישב והוא מתיישב ובמקום לתפוס במאחז הוא יתפוס אה, במשקוף של הדלת בחיבור ב, בין הדלת למשקוף שזה אזור מאוד לא בטוח לאחיזה וככה הוא מתיישב ואז כשהוא רוצה להתרומם מהאסלה אני רואה שהאסלה מאוד נמוכה ביחס לגובה שלו ושקשה לו להתרומם ושבמקום לאחוז במאחז הוא אוחז בתפנות של הקיר ואז אני יכולה לראות שזה לא בטוח, ואני אגיד לו, תראה, אולי תנסה לאחוז במאחז, והוא יגיד וואלה, ויאחוז במאחז, ויצליח להתרומם יותר בקלות, או שאני אמצא פתרון אחר. אני אציע לו להגביה את האסלה, אני אציע לו לשים מאחז במקום אחר, שיהיה לו הרבה יותר יעיל, אבל יש לפעמים, אנשים מפתחים לפעמים הרגלים לא נכונים, או שאין להם מודעות לסיכונים הקיימים. ובעצם כשאנחנו עושים הערכה ורואים את האדם מבצע פעולה, אנחנו יכולים להגיד איך אפשר להפוך אותה ליותר בטוחה. אדם כזה, אני ארצה שהוא ימשיך לגשת לשירותים באופן עצמאי. אני לא ארצה לקחת לו את זה בגלל שהוא עושה את זה באופן לא בטוח, אבל אני כן ארצה לעזור לו. על ידי זה שמישהו יזכיר לא להשתמש במאחז, על ידי זה שמאחז יהיה במקום יותר נכון, על ידי זה שהוא ישים לב לא להשתמש במשקוף, על ידי זה ש... שאני אגביה לו את האסלה, אני ארצה להפוך את הפעולה הזאת לפעולה נכונה. ובטוחה עבורו.
0: זאת אומרת שאת לא מסתפקת בתשאול, את בעצם עושה איתו את כל הפעולות כדי לראות איך הוא עושה את זה. ויש לך גם דוגמאות לגבי הערכה, גם מבחינת לא רק דברים
2: פיזיים שהוא צריך לעשות, אלא דברים שהם יותר קוגניטיביים? בוודאי. לדוגמה, כשצריך להרים, אנחנו הרבה פעמים מתשלים את האנשים שחיים בבית, האם הם מסוגלים להרים טלפון? איך הם משתמשים בעצם בטלפון הנייד שלהם או בטלפון היח שלהם. ואז, שוב, אני רואה מגוון של כל האנשים ללא יוצא מן הכלל אומרים לי, אני עושה את זה בלי בעיה, מה הבעיה? ואז כשאני מבקשת מהם, תתקשר לבן משפחה, תשאל אותו מה שלמה, או תשאל אותו איפה הוא נמצא היום, ותגיד לי מה הוא אמר. אני רואה עולם ומלואו. אני רואה אנשים שלוקח להם בערך חמש דקות. למצוא בטלפון החכם שם של בן משפחה של אחד הילדים. זה מאוד לא יעיל כי אותו בן אדם אם חלילה וחס הוא ייפול או יקרה לו משהו והוא יזדקק לעזרה והוא יצטרך להזעיק בן משפחה, הוא לא יוכל לעשות את זה באופן עצמאי לבד. <אח> <אח> התהליך החשיבתי שהוא עובר בלחפש קצת מבלבל אותו ואז אני צריכה להתחיל לפרק איתו איפה נמצא, איך מגיעים לספר טלפונים. הרבה פעמים הם לא מצליחים ללחוץ, או שהם לא בטוחים איפה ללחוץ, האייקונים של הוואטסאפ ושל הטלפון שמאוד דומים מבלבלים אותם. יש באמת אין ספור דוגמאות, לפעמים אפילו מוטורית, אני רואה שקשה לבן אדם לפתוח את הכיסוי של הטלפון, כי יד אחת לא מצליחה לעבוד בצורה נכונה ואז קשה לפתוח כיסוי. Eh, שנסגר עם מגנט.
0: ואז בעצם את ממליצה, בלי כיסוי, זאת אומרת, את ממש נכנסת לפרטי פרטי פרטים, העיקר שהוא יוכל לתפקד כמה שיותר עצמאי.
2: כן, יש שם אפליקציות שיכולות לסייע להם, שיכולות לשים את הבני משפחה בחזית של הטלפון הסלולרי. לפעמים נמליץ לשנות טלפון סלולרי. לפעמים בכלל זה לא טלפון סלולרי, לפעמים זה uh, טלפון נייח, יש אנשים מבוגרים שעדיין משתמשים בטלפון הנייח, ואני אמליץ האלחוטי שהאדם משתמש בו בבית כי הוא מנסה ללחוץ שמונה פעמים אה, על הספרה אחת וזה פשוט לא נלחץ טוב כי הטלפון ישן אבל זה באמת רזולציות מאוד מאוד קטנות שלפעמים של הפתרונות כל כך פשוטים רק צריך שמישהו יסתכל ויחשוב ולפעמים צריך באמת לעבוד עם האדם על התהליך הזה איך אני עושה את זה, איך אני פותח את הטלפון ממצב של נעילה, איך אני מגיע לאנשי קשר, איך אני מחפש באנשי קשר זאת אומרת, זה יכול להיות משהו פיזי שנשנה, וזה יכול להיות איזשהו תהליך חשיבתי קוגניטיבי שנעשה עם האדם בשביל שהוא יצליח לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת. ובעצם לבוא אה, הביתה בעיניים של ריפוי
0: בעיסוק. גליה, מה את עוד יכולה להוסיף לנו בנושא? אני חושבת שמה שאפרת
1: תיארה כאן זה אה, את המשמעות של אה, ירידה תפקודית שהרבה פעמים היא נצפית כאיזשהו קושי אה, מוטורי, ביצועי, אבל אנחנו עושים את החקירה אה, מאחורי הקלעים של מה מוביל לפעולה אה, באמת עד הפרט האחרון, עד הפעולה הקטנה ביותר, החל מיזימה, אה, המשך בתכנון. של איך צריך לבצע את הפעולה כדי שאני לא אפול בדרך, כדי שאני אגיע בזמן לכבות את הגז מתחת לסיר שמתבשל, כדי לא לשכוח לעשות דברים שצריך לעשות כמו לחבות את הגז. האם אני מזהה בכלל מצב של סכנה? זאת אומרת, יש פה הרבה עבודה גם על תפקודים שנקראים תפקודים ניהוליים, שכשמם כן הם, הם מנהלים אותנו. כשאנחנו מתפקדים ביום-יום, על כל דבר שלא, שלא נרצה לעשות, יש איזשהו אה, 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 רובד עליון כזה של, של, של תפקודים ניהוליים, שבעצם הם מאפשרים לנו לעשות את הדברים בצורה הנכונה, היעילה, המבוקרת, הבטוחה, ולהשיג את המטרות שאנחנו רוצים. אה, זה תפקודים שקשורים בקשב, בתכנון, ביכולת לזום דברים. זאת אומרת, אני רואה בעיה, האם יש לי אה, כלים להתמודד איתה? לפעמים אנשים פשוט לא יודעים מה עוד אפשר לעשות בדרך אחרת כדי לעשות את הדברים יותר נכון, ושם אנחנו נכנסים. על זה אפרת בעצם דיברה. בלי שאדם יהיה מודע לכל התהליכים שעוברים עליו כדי לבצע את הפעולה הפשוטה האוטומטית הזאת בדרך כלל. ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו רואים בבית, אה, ו- ובכלל אני רואה, אני רואה את זה גם כשאני עוסקת בייעוץ ארגונומי, לכל סוגי האוכלוסיות, לא בירידה התפקודית, אלא לאנשים בעולם העבודה, שאנחנו באמת מפתחים הרגלים שהם נכונים לשלב מסוים בחיים, ליכולות מסוימות. אבל החיים הם דינמיים, הגוף שלנו משתנה. המודעות, המהירות תגובה שלנו משתנה, אנחנו צוברים עמסים ויש לנו פתאום איזה שהן מגבלות כאלה ואחרות, ואנחנו צריכים לשנות
0: את ההרגלים, ובנקודה הזאת אנחנו מתערבים. יפה. אני רוצה לציין שבעצם בכללית יש לנו די הרבה מכונים של ריפוי בעיסוק אין-האוס, בתוך המרפאות שלנו, בתוך בתי החולים שלנו, גם כמובן בבתי חולים שיקומיים. ובעצם המכונים מצוידים בכל מה שיש בבית, גם מטבח ועוד פעולות שאנשים נדרשים לעשות. מה ההבדל בעצם בהערכה במכון שלנו, מכון ריפוי בעיסוק, לבין הערכה בבית?
2: ההבדל... תראי, ההבדל הוא הבדל מאוד פשוט. זו אותה הערכה, רק שבבית זה לאדם שלא יכול להגיע לקהילה. זה מתייחס ספציפית למה שיש לו בבית. לפעמים יהיה מטופל במכון שיגידו לי, תראי, אנחנו מאוד חוששים. היא מתארת קושי רב בעבודה במטבח. היא מתארת שהיא נפלה כבר פעמיים שם. תיכנסי לפעם אחת להאריך הארכת נפילות בבית בדגש על זה. ולפעמים במכון הם לא יכולים לדמיין את סביבת הבית. אבל בגדול, טיפולי בית זה למי שמרותק לבית, ומכוני השיקום בקהילה, בבתי חולים, זה לאנשים שיכולים לצאת החוצה ולהגיע אליהם. והמקצועיות היא אותה מקצועיות. החשיבה היא אותה חשיבה.
1: בשתי המסגרות אנחנו עוסקים באדם, בעיסוקים שלו ובסביבה שבה הוא מתפקד. אבל ישנם גם אנשים, בנוסף לא, לאוכלוסייה שאפרת תיארה, שאנחנו צופים שיהיה להם קשה לעשות את ההעברה בין הלמידה שהם עשו במכון בתהליך השיקום או הטיפול לבין הסביבה הביתית. ואז, ואז אנחנו חושבים שנכון מעבר, לא, או במקביל, לטיפול במכון, גם להתערב פעם, פעמיים, שלוש, בסביבה הטבעית, כדי לתרגל את אותם העקרונות, את אותם העיסוקים, את אותם הפעולות שלמה, שהאדם למד לעשות בצורה מותאמת בתהליך השיקום במכון, אבל בסביבת הבית, כי יש לו כלים אחרים בבית, כי הפתחים קצת אחרים, כי הגובה של השייש הוא אחר. לפעמים גם הפח נמצא במקום, פח האשפה נמצא במקום אחר, והדלת של המקרר נפתחת לכיוון אחר מאשר במכון. ואת זה צריך אצל חלק מהאנשים לתרגל ממש 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 קונקרטית בסביבה שבה הם צריכים לחיות.
0: אתן מדברות איתי על בעצם כמה מסגרות, גם אשפוז בבית חולים, גם בית, גם מכוני ריפוי בעיסוק. איך בעצם שומרים על הרצף הטיפולי בין, ה, בין, ה, בין כל התחנות האלה שהמטופל עובר?
2: יש המון שיח. זאת אומרת, יש... אנחנו מדברים, גם אם זה באמצעות מיילים והפניות וסיכומים, וגם אם זה באמצעות תקשורת ישירה, אנחנו מדברים בינינו. מה זה בינינו בין... בין המטפלים? מרפאות בעיסוק מהמכון, מדברות עם מרפאות בעיסוק בטיפולי בית. מרפאות בעיסוק בבתי חולים שיקומיים, כמו לוינשטיין, ידברו עם מרפאות בעיסוק בטיפולי בית. יש את הקשר הבין-אישי הזה. בשביל לעזור למטופל להגיע למקסימום יכולות, למקסימום תפקוד, למקסימום עצמאות, אחר כך כשהוא משתחרר.
1: אני רוצה להוסיף שיש כאן את המרכיב של השיקום האקוטי, כמו בבית לוינשטיין למשל, אדם עבר איזשהו אירוע, טראומה, מה שלא יהיה, נכנס לאשפוז שיקומי, ואז הוא משתחרר הביתה. הוא בעצם מגיע למקסימום... מימוש השיקום שלו, אבל חלק גדול מהאנשים אחרי כן זכאים לטיפול משמר לאורך כל השנים. ואותם אנשים, חשוב שאנחנו נכיר אותם במעבר מבית, מבית החולים לקהילה, כדי שנוכל להציע להם ולהתערב בנקודות לאורך החיים. לאורך השנים הבאות, בנקודות שבהן יש שינוי בתפקוד, שינוי ביכולות, איזשהו פער נוצר. ואז אנחנו אה, יכולים להציע להם אה, טיפולים אה, משומרים, בין אם זה בקבוצות טיפוליות בתוך המכונים, בין אם זה התערבות חד פעמית בתוך הבית.
0: על פי הצורך. נראה לי שאתן מצעידות אותם קדימה, אז אולי לא הייתי קוראת לזה טיפולים משמרים, אלא טיפולים משקמים, טיפולים מצמיחים. אני בטוחה שכל התערבות כזו בהמשך לאחר האשפוז בעצם רק מצעידה אותם עוד צעד אחד לקראת הריפוי. מה בעצם, אם אנחנו מדברים עכשיו קצת על הצלחות, מה, מה גורם לכן להצליח? מה נחשב בעיניכם הצלחה?
2: בעיניי נחשב הצלחה שמטופל, אה, עושה, שמטופל. רצה לעשות משהו, היה לו חשוב לעשות משהו, והוא פשוט עושה אותו, הוא מצליח לעשות אותו. הוא ידבר איתי ויגיד לי, קמתי בבוקר, הכנתי לעצמי כוס קפה, למרות שאני על כיסא גלגלים. הוא יגיד לי, דיברתי עם הנכדים בסקייפ. הוא יגיד לי, פתחתי את המחשב ושיחקתי סוליטר. זאת אומרת, מבחינתי, אם זה מה שהוא רצה לעשות, והוא הצליח לעשות את זה, זו הצלחה.
0: כשאנחנו הולכים בעצם אה, אה, לרופא, רופא משפחה, רופא אחר, אנחנו מקבלים מרשם. יש את זה גם בריפוי בעיסוק? זאת אומרת, זה חלק מהמסע מה, שלנו להצלחה? אז קודם כל, כן. אנחנו לא תמיד קוראים לזה מרשם, אבל אנחנו
1: בהחלט נותנים מרשמים, והמרשם כולל אה, בעצם את הדברים ש... את, את פעולות היומיום שהאדם הגדיר שאותם הוא רוצה להשיג ולעשות, כמו להכין לעצמו כוס קפה, כמו לחפש מידע באינטרנט, כמו לצלצל, להרים טלפון למי שהוא רוצה, או לבשל ארוחה קלה, אז אנחנו מגדירים איתו כמה פעמים ביום הוא יעשה את זה, או כמה פעמים בשבוע. איך הוא יעשה את זה? מתי הוא יעשה את זה לאורך היום או השבוע? זאת אומרת שאנחנו יכולים להגיד לו, כל בוקר אתה מכין לעצמך כוס קפה. עכשיו זה... פעולה שכוללת בתוכה את התרגול של ללכת מהחדר שינה לסלון, מהסלון למטבח, להרים את היד, להושיט אותה כדי ללחוץ על איזשהו שקע או להוריד קפה, את הכוס להכנת הקפה, תרגול של כף היד בפתיחת המכסה של המיכל של הגריני, גרגרי הקפה, וכל אותם דברים שמשמרים גם את הפעילות המוטורית שלו. גם דורשים ממנו תכנון, וגם נותנים לו
0: אפשרות לחוות הצלחה ושליטה על משהו שמאוד חשוב לו לעשות בשביל עצמו. זאת דוגמה בעצם, קטנה. את בעצם מתארת, זה לא שאתם האוטוריטה המקצועית באים ונותנים את המרשם העיסוקי ואומרים מה צריך לעשות, אתם בעצם קובעות את זה יחד עם המטופל. זה משהו שמסייע להצלחה של הטיפול?
2: לגמרי. זה משהו שמסייע באופן ודאי להצלחה של הטיפול. בן אדם... שיש לו מוטיבציה לעשות משהו, יעשה אותו. בן אדם שלא רוצה לעשות משהו, ישב ולא יעשה את זה. זאת אומרת, אני רוצה אולי לתת ולהסביר דרך דוגמה. הייתי אצל אישה חולה אונקולוגית עם סרטן, שעברה אירוע מוחי וחצי גוף שלה היה חלש. היא ישבה על כיסא גלגלים ועברה אחרי השיקום לגור אצל הבת שלה. הבת שלה באותה תקופה ילדה תינוקת, ואותה אישה הרגישה שהיא מאוד מעמיסה מבחינה משפחתית על הבת שלה, שהיא צריכה להתמודד גם עם תינוקת חדשה וגם עם טיפול בה. היה לה קשה לשאת את זה, זה ממש הפריע לה. וכשבאתי לשם ורציתי שהיא תפעיל את היד שלה כדי לפתח, לשמור על השרירים, היא לא הייתה יכולה לעשות שום דבר, היא לא רצתה לעשות שום דבר בגלל המצב הרגשי שהיא הייתה נתונה בו. ואז שאלתי אותה, מה יעשה לך טוב? היא אמרה לי, אני רוצה לדעת שאני לא כאן נטל, אני רוצה לדעת שאני עוזרת. וראיתי ליד את הסל כביסה עם כל הבגדים הקטנים של התינוקת, ואמרתי לה, טוב, בואי נעזור. את רוצה לעזור לקפל כביסה? ופשוט לימדתי אותה איך לעשות עם יד אחת, איך לקפל כביסה, התחלנו מהדברים מה, מה הקטנים כמו החיתולי תטרה, מצאנו מקום בבית שמתאים לזה, וכל בוקר היא הייתה צריכה לקום בשביל לקפל את הכביסה עבור התינוקת, עבור הנכדה שלה, בשביל לסייע לבת שלה, וזה אה, כאן הייתה התחלה של הצלחה של טיפול. זה הניע אותה, זה הוציא אותה מהמקום של החוסר מעש והערך העצמי הנמוך, והחשיבה של הנה הרסתי לבת שלי ואני הורסת לעצמי. וזה לקח אותה למקום של תחושת מסוגלות, ואני עוזרת ואני יכולה, וזה קידם את הטיפול למקומות נפלאים. ואני בטוחה שלא רק בתחום הקטן שלי של הריפוי בעיסוק, אני בטוחה שהנקודה הזאת פתחה עבורה דלת אה, טיפולית, שיקומית, גם עבור מקצועות אחרים.
0: אני חייבת להגיד שעשית לי אור ברווז. <ע> <ע> זה מדהים, כי כשהתחלת לתאר את הדוגמה, אני כבר בראש חשבתי שאת הולכת להגיד לי כן, ויש לנו גם עובדת סוציאלית בטיפול, eh, באשפוז בית, ובעצם eh, eh, הכנסתי אותה לתמונה, אבל את הלכת מהראש של ריפוי בעיסוק, כמו שגליה אמרה בהתחלה, שזה בעצם הגיע ממחלות הנפש דווקא, עם ההתמודדות הזו, והפכת אותה מלהיות eh, נטל לעוזרת, וזה מה שבעצם הרים את הטיפול, מדהים. Eh, באמת שאפו, לא חשבתי על הכיוון הזה. אני רוצה קצת שנלך לנושא שמבוגרים חווים הרבה, לפחות הרבה מבוגרים שאני מכירה, שזה חשש מנפילות, ושזה ככה קצת מה שמונע מהם ועוצר מבעדם. את קצת הזכרת את זה בהתחלה, גליה, אבל אני אשמח שנתעמק בזה. אפרת עוסקת ביום-יום בנושא הזה, ואני חושבת שהיא תסביר את זה מצוין.
2: אז באמת נפילות הן אחת מה... <coughs> מהחולות הרעות בגיל המבוגר. קרוב ל-50% מאירועי הנפילה מתרחשים במרחב הבית, <אח> הם שכיחות ומסכנות גם את העצמאות וגם את החוט החיים של האדם המבוגר, וחלק מהם ניתן למנוע. <אח> ברשותך אני רוצה להגיד כמה עובדות על נפילות בגיל המבוגר. אחד מתוך שלושה אנשים בגיל המבוגר נופל לפחות פעם אחת בשנה. חלק ניכר מהנפילות גורמות לשברים. נפילות ופגיעות רבות קורות, כמו שאמרתי, באזור הבית. ניתן למנוע אותם על ידי פעילות גופנית, לפחות את חלקן על ידי פעילות גופנית ויצירת סביבה בטוחה ונקיטת אמצעים נוספים. בגלל זה מאוד חשוב להתייחס למקום הזה של המניעה של הנפילות. אז באמת יש גורמים שיכולים... לגרום לנפילות כמו מפגעים וסיכונים בבית, ירידה ביציבות ובשיווי המשקל שנגרמת בגיל הזה, ירידה בכוח ומסת השרירים שגם קיימת בגיל המבוגר, ירידה לא רצונית במשקל, ירידה בראייה ובשמיעה ועוד תופעות לבי של תרופות. אנחנו רוצים לסייע במקום שאנחנו יכולים. בעצם התחום הזה של מניעת נפילות בגלל שהוא כל כך רחב הוא תחום רב-תחומי. יש הרבה מאוד תחומים במסגרת הרפואית שמסייעים במניעת נפילות. אני אדבר בעיקר על המקום של הריפוי בעיסוק. אני רוצה לחדד שהמצב
1: של סיכון לנפילה הוא מצב שמושפע בדרך כלל ממספר גורמים. אז הפרעתי הערה את הגורמים המוטוריים אני, ואת הגורמים של אולי סביבה, הפיזיולוג, הפיזיולוגיים, המוטוריים, הפיזיולוגיים, ירידה חושית, ירידה בראייה, ירידה בשמיעה, שלא שומעים לפעמים את הצליל הזה של איזה מכונית שמתקרבת, או ששומעים אותה כשהיא יותר מדי קרובה, ואז נבהלים ופתאום זמן התגובה מתארך. לפעמים גם מצב רגשי. דיכאון מאוד 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 משליך על היכולת להגיב בזמן אמת ויוצר עוד סיכון. ולכן המעטפת שתומכת במניעת נפילות היא מעטפת שהיא רב-תחומית,
2: היא רב-מקצועית. קצת נסביר אבל על מה אנחנו עושים בבית כדי למנוע את הנפילות. אז באמת אנחנו מגיעים לבית. ומתצפתים על התפקוד של האדם בתוך הסביבה הביתית שלו, בתוך הסביבה הטבעית הזאת. אנחנו רואים איך הוא חי. אנחנו מאתרים את המכשולים שיש לו בבית. ואנחנו יכולים לחשוב יחד איתו איך להפוך את הבית לסביבה בטוחה יותר. אני כבר אמרתי מקודם לדעתי שאני תמיד מדמהת הטיפול הזה לסיור עם זכוכית מגדלת בשביל לחפש את נקודות התורפה בתוך הבית. אנחנו ממש מטיילים באזורי התפקוד של המטופל ובסוף אנחנו נותנים רשימה של המלצות. יש המלצות סטנדרטיות כמו הסרה של שטיחים, התקנת תאורת לילה, אבל גם יש הצעות שאנחנו מתאימות נקודתית לאותו לקוח, לאותו מטופל. אני יכולה גם לתת דוגמה, הייתי אצל קיבוצניקית מבוגרת, נושקת לתשעים, שמתהלכת באופן לא כל כך יציב, עם מקל, ברקע יש לה לקות ראייה התיישבנו בסלון ושמתי לב שאת המקל היא לא מכניסה לסלון, היא מניחה בצד ואז נכנסת לסלון ונתמכת ברהיטים. שזו מבחינתי הייתה הנקודה האחת שציינתי לעצמי, צריך לטפל בה כדי למנוע נפילה. מסוכן שם. ואז שאלתי אותה בנוגע לרחצה. היא תיארה שהיא מתרחצת בישיבה ושאין שום בעיה. ואז הלכנו לחדר החצה, וראיתי שהיא מתרחצת על שרפרף נמוך. בלי משענת, בלי משענת לגב, בלי משענות לידיים, ומאוד מאוד נמוך. אני הלוך בטוחה שאני הייתי מצליחה להתיישב ולקום בצורה בטוחה מאותו שרפרף. המאחזים שהיו תלויים על הקירות לא עזרו כי היא לא יכלה להגיע אליהם ולהיתמך בהם. מיד הצעתי לה שנלך שנייה לחצר ונביא כיסא. הלכנו והבאנו כיסא של קטר מיקמנו אותו באופן בטוח, אה, אה, ממש הוא הישען על אחד הקירות של המקלחון שלה, ואז אמרתי לה, בואי תנסי להתיישב עכשיו, תגידי לי אם זה יותר נוח. פתאום המאחז התאים, פתאום היא ראתה שהיא מצליחה לעשות את זה יותר בקלות. עכשיו את הרחצה הזאת היא לא ביצעה לבד, זה נכון, תמיד התלווה אליה מישהו בגלל הקשיים הפיזיולוגיים שלה, אבל עדיין, עצם זה שנתתי לה יותר בטוחה של כיסא, של הגעה למאחזים, אפשר לה, של קימה יותר בטוחה, אפשר לה לעשות את זה בסביבה יותר בטוחה. כי אם היא מתחלקת, לא תמיד האדם שנמצא לידה יוכל לסייע לה, יוכל למנוע את, ה, את, ה, את הנפילה הזאת.
0: מה הסיפור היה בסלון? למה היא בעצם השאירה את המקל מחוץ לסלון? היה שמה
2: עומס מאוד גדול של רהיטים, והיא החליטה להתמך במה, ש... במה שקיים, שזה גם היה לא נכון. למדנו ביחד איך לעשות את זה. אותו הדבר היה במטבח. היה... היא הייתה צריכה ללכת מרחק מאוד גדול עם הצלחת, בלי להתמך במקל בין השיש או המיקרוגל לבין השולחן אוכל. ובעצם שינינו קצת את הריהוט אצלה בבית, לא עשינו שום שינוי שדרש כסף. שינינו קצת את הריהוט אצלה בבית באופן כזה שהיא הסכימה ויכלה לקבל, ואז היא יכלה להניח מהשייש את הצלחת על איזושהי שידה, לגרור את הצלחת קצת על השידה, וללכת צעד אחד עם הצלחת עד לשולחן בפינת אוכל. זה שינה את היום-יום שלה לגמרי, היא המשיכה להיות עצמאית, ועשתה את זה בצורה הרבה יותר בטוחה. אני מתחברת ככה לדוגמה, ואני פתאום נזכרת
1: ב- באמת בגברת אחת שאני עשיתי אצלה, עשית אצלה ביקורי בית בזמנו, והיא וה- באמת התנדה בתוך הבית עם הליכון, וזה ניתן לה ביטחון. כשהיא הגיעה לחדר מסוים, היה שם שטיח שהיה קצת uh, בולט, וההליכון נתקע בו, היא לא יכלה לגרור את ההליכון על הרצפה. אז היא השאירה את ההליכון בצד. ונכנסה לאותו חדר בלי התמיכה הבטוחה שלה, בלי ההליכון. ובעצם מה שעשינו, מה שהבנתי, זה ששיקול הדעת שלה פה היה לא מותאם. היא העדיפה את
0: הייצור. היא ויתרה על
1: ההליכון, בגלל המכשול של השטיח, ומה שעשינו... זה... היא הייתה מוכנה, מה שלא תמיד כולם מוכנים, אבל uh, היא באמת הייתה מוכנה להסיר את השטיח, ובעצם אנחנו לא הסרנו אותו, אנחנו פשוט הזזנו אותו קצת יותר מתחת לשולחן, כשהמעבר שלה עם ההליכון יהיה חלק, זה הכל. ופה מדובר לא על התאמת הסביבה בלבד, אלא באמת על שיקול הדעת שדיברנו עליו קודם, על התפקודים הניהוליים mm-hmm. והמודעות.
2: אני חושבת שבגלל זה חשוב, כשמדברים על, נפיאת, על מניעת נפילות, לא רק לקחת את הרשימת מכולת שאפשר למצוא בכל מקום באינטרנט, אלא להסתכל באמת על איך הבן אדם עושה בבית הספציפי שלו, בסביבה שלו, וזה נותן מענה מדויק ומותאם לאותו אדם. אני רוצה שאנחנו ככה נתחיל להתכנס לקראת סוף הפרק
0: ולתת מידע קצת יותר כללי למאזינים שלנו. מי זכאי, מהן נורות אדומות בהפנייה לריפוי, בעיסוק, למה חשוב להפנות מוקדם, בעצם לה, שהם יצאו מהפרק שלנו מצוידים במידע, מתי הם יכולים לפנות, באיזה מקרים ומה זה הכוהויות, פחות או יותר על קצה המזלג כמובן. אז קודם כל, ברגע שאדם חש
1: ירידה, שנוצר פער בתפקוד שלו בין מה שהוא היה רוצה ועשה בעבר, לבין מה שהוא אי, מסוגל לבצע היום, או שהוא מרגיש שהביצוע שלו הוא לא אה, בטוח, או אה, יש לו חששות מסוימים, אה, הוא יכול לפנות. הוא יכול לפנות והוא צריך לפנות לרופא המשפחה. רופא המשפחה הוא זה שנותן הפניה, כיוון שההפניה לריפוי בעיסוק צריכה להיות רפואית של רופא אה, משפחה או רופא מומחה. אה, ואז אה, במרפאת האם שלו, במרפאה הראשונית, איפה שרופאי המשפחה יודעים לקחת את ההפניה, ולשגר אותה למקום הנכון כדי שאנחנו ניצור קשר וניתן תור. התורים הם בקשר ישיר עם המכון, ואנחנו יוצרים תור ברגע שאנחנו מקבלים הפניה. אני רוצה טיפל, טיפונת רק להרחיב שקודם יש הזכאות, סל השירותים בתחום ריפוי בעיסוק, כולל גם סל אקוטי וגם סל כרוני. סל אקוטי המשמעות היא שקרה אירוע ואנחנו רוצים להחזיר, הטיפול הוא טיפול שיקומי, להחזיר את האדם לתפקוד קודם. זה נכון גם בירידה תפקודית, גם במחלות, גם בטראומות וכולי, אבל גם טיפול למשל בצלקת שמאוד מאוד מציקה ומפריעה אחרי ניתוח. זה יכול להיות דלקת באיזשהו גיד או משהו בכף יד או באצבעות, איזושהי מחלה של רקמות רכות או של מפרקים. כשהטיפול הראשוני הוא טיפול של התאמות, צמצום הכאב, הורדת כאב, התאמת אביזרים כמו שדים או אביזרי עזר לתפקוד, שלא יעמיסו על המקומות הפגועים עד שתהיה הקלה, עד שיחלים או עד שנגיע למקסימום האפשרי בשיקום. מעבר לזה, יש גם סל כרוני. הסל הכרוני, המשמעות שלו שיש אבחנות מסוימות, יש מצבים שבהם אנשים אי, זכאים לסל אי, מסוים כל שנה, כל שנה קלנדרית. אז אחרי השיקום האקוטי, כל שנה הם יכולים לקבל עוד... אי, פוש של uh, שימור תפקוד או רענון יכולות uh, קידום מהמצב הקיים, uh, וחשוב שאנשים ידעו. Uh, זה נכון לאנשים אחרי אירוע מוחי, זה נכון לאנשים עם מחלות, מפר... מחלות פרקים, זה נכון לאנשים עם מחלות uh, uh, כמו סוכרת, מחלות נוירולוגיות uh, uh, שונות, אחרי uh, uh, פגיעות ראש טראומטיות. יש מגוון של מחלות שמוגדרות בסל ומצבים שהם זכאים לסל כרוני. בכל ירידה תפקודית, כמו שאמרתי, אפשר לפנות ולקבל טיפול.
2: ההפניה היא רפואית. אפרת, את רצית להוסיף? כן, אני אשמח להוסיף. אני חושבת שבעצם אדם שמרגיש שיש שינוי בתפקוד שלו, בין אם זה בתום אשפוז, בתום שיקום, או כתוצאה ממחלה כרונית שמלווה אותו, יכול לפנות, והוא מרותק לביתו כמובן, יכול לפנות ולבקש ריפוי בעיסוק בבית. אדם שחושש מנפילות, או נפל לאחרונה, ורוצה שנבוא ונראה את התפקוד שלו בתוך הבית וננתח אותו, יכול לפנות אלינו. וגם אדם שרוצה להתאים את הבית בעצם למצב העכשווי, או העתידי שלו, מוזמן לפנות אלינו. אנחנו עוסקים המון גם במתן אביזרי עזר ואמצעים כדי לאפשר לאדם תפקוד בביתו.
0: אני רוצה רגע לעשות סדר, כדי גם אם אני הבנתי, וזה אומר אולי שהמאזינים גם יבינו, לא אולי בטוח, בעצם אדם רגיל שנתקל באיזשהו משהו אקוטי או שיש לו כרוניה אבל הוא לא מאושפז, בעצם אם מתגלה איזושהי בעיה, זה דרך רופא משפחה פונים לריפוי בעיסוק. Uh, לטיפולי בית גם פונים uh, דרך רופאי משפחה? כן. אוקיי, okay. והדבר השלישי הוא בעצם אם מישהו uh, uh, משתחרר מאשפוז לאחר פציעה, uh, איך ההפניה נעשית uh, בעצם לריפוי בעיסוק גם דרך רופאי המשפחה? בעיקרון
1: דרך רופאי משפחה או עם מכתב השחרור מבית החולים או מהמסגרת האשפוזית. שוב, בשל האתגר של רצף טיפולי, על מנת שלא יעבור זמן ממושך מדי בין השחרור לבין הקבלה להמשך טיפול בקהילה, אנחנו, כמו שאפרת צי, ציינה, אנחנו נמצאים בקשר ישיר עם המחלקות, עם המכונים של
0: ריפוי בעיסוק בבתי החולים, ומקבלים מהם הפניות ישירות גם. מעולה. זאת אומרת, המטופל לא צריך להיות השליח, אלא בעצם המערכת בקשרים עושה את העבודה מאחורי הקלעים.
1: כן, וגם המטופל חשוב שיהיה ערני להמלצות שניתנות לו בשחרור, כי לפעמים באמת צריך לבוא לרופאי המשפחה ביוזמת המטופל, לא תמיד זה באופן אוטומטי ההפנייה
0: הניתנת. אני רוצה שאנחנו נסכם את הפרק, ואני אשמח אה, לשמוע מכם ככה, ממש אה, לסיכום, מה המסר שלכם, מה ההיילט
2: שלכם בנושא הזה. אני הייתי רוצה לתת כמה טיפים. כמה טיפים מעשיים, כדי שלא יגידו, הם רק אה, פטפטו והסבירו. אלא באמת, מה אנחנו יכולים לעשות, כי אני שמה לב שלפעמים אנשים מוציאים כספים מאוד גדולים על הבית שלהם, אה, ולפעמים לחינם. אז קודם כל, אני רוצה ש... שיזכרו שבגיל המבוגר חשוב לחשוב על העתיד גם בהיבט של איך הבית נראה ואיך הבית מאורגן ואם אפשר לא לחכות לטראומה אלא כשיוצאים לפנסיה ועושים שיפוץ לחשוב על הדברים כדאי חוץ מזה לא תמיד חייבים לעשות שיפוץ בשביל להתאים את הבית לפעמים יש פתרונות מאוד קלים מאוד זולים או בכלל ללא עלות שיכולים לתת מענה. לדוגמה, לפעמים אפשר לחתוך חלק מהמשקוף וככה כיסא גלגלים יכול להיכנס פנימה. אה, אם יש אמבטיה, גם לה לפעמים יש פתרונות, לא תמיד חייבים להוציא אותה. אפשר להשתמש בספסל אמבטיה או כיסאות שמיוחדים ומותאמים לאמבטיה. אל תתביישו לפנות לאיש מקצוע. אל תתביישו לפנות לאיש מקצוע בקופה. יש לנו אנשי מקצוע נפלאים, יש מרפאים בעיסוק. פרוסים במחוז ובכל הארץ שמבינים בתחום הזה והשירות הזה הוא בחינם. חבל לתת, חבל אה, לבזבז כספים ובסוף לא לקבל את השירות, יש לנו את זה כאן. אה, גם למדרגות יש פתרונות. באמת אפשר לפנות ולקבל תשובות לכל השאלות שיעלו לכם. אני ממליצה להתקין תאורות לילה, זה דברים קטנים שאנשים לא תמיד חושבים עליהם. ומי שיש לו לחצן מצוקה, אני ממליצה לשים אותו על האדם, ולא להניח אותו זרוק איפשהו בבית. כשהוא זרוק איפשהו בבית, זה לא נותן את המענה.
1: דבר שהייתי מוסיפה, ושוב, בעניין, בנושא של... התאמה בטיחותית בבית מאוד מאוד בסיסית זה להסתכל, לחשוב במטבח למשל, באיזה כלים אנחנו משתמשים בשוטף, ואותם לשים בהישג היד, בגובה שבהושטת יד לא קיצונית ולא לגובה ולא להתכופף, אפשר להגיע אליהם כדי לא להסתכן במצבים של נפילה. אני רוצה לומר פה שבאמת יש מרפאים בעיסוק עם המון רצון טוב. לעזור בכל דבר קטן כגדול, ולכן לא צריך להסס. היד, הידע בכל ההיבטים שדיברנו עליהם, שקיים גם אצל המרפים בעיסוק שלנו במכונים, ובתוך uh, שירות של בית, ובבתי החולים שאנחנו בקשר מאוד הדוק איתם, הוא עצום במגוון של נושאים, ואני מעודדת אנשים לפנות בשאלות. ואנחנו ניתן מענה. אם יש זכאות, הם כמובן יקבלו גם את הטיפול. אם אין זכאות, אנחנו נסייע ונפנה לגורמים הנכונים. ואני, חשוב לי לציין פה בהזדמנות הזאת, שיש אצלנו מרפאים בעיסוק נפלאים, שעושים עבודה משובחת, עבודת קודש. מותר לשאול אתכן? וחשוב לי את להודות לא את... להם.
0: זה, זה חשוב מאוד. מותר לשאול אתכן למה, למה כל אחת מכן בחרה במקצוע הזה?
2: נתחיל איתך, אפרת? כן, אני את האמת לא ידעתי כלום על המקצוע הזה, אני חיפשתי מקצוע שמשלב עבודה עם אנשים ואיזושהי חשיבה בתחום הביולוגיה, משהו שהוא קצת יותר ריאלי וככה התגלגלתי וגיליתי מקצוע שאני מאוד אוהבת ומאוד מעשיר אותי ואני כל פעם מגלה אותו מחדש
0: גליה, מעל 30 שנה במקצוע, למה בחרת אותו? <laughs> אנחנו נחזור לגיל 16. <laughs> וואו. <laughs> סבתא שלי עברה אירוע מוחי.
1: היא גרה בירושלים, וביקרתי אותה. ביקרתי אותה במחלקת שיקום ב... בבית חולים הדסה. והתאהבתי. אני, אני אה, התרגשתי מה... סבתא שאני כל כך אוהבת, שיושבת חסרת אונים בכיסא, ותוך כדי השעה שהיא הייתה במחלקת ריפוי בעיסוק, בשיקום, היא
2: פתאום הצליחה לעשות דברים שהעלו לה דמעות בעיניים. והתאהבתי במקצוע. מדהים. <שמע> אני רוצה להגיד איזשהו משפט לסיכום, גם עבור המטופלים שלנו, ואני חושבת שזה גם משפט שמשקף מה שהרבה מרפים בעיסוק בשטח מרגישים, שהדרך היחידה לעשות עבודה נהדרת היא לאהוב את מה שאתם עושים. זה משפט שאמר סטיב ג'ובס, אני חושבת שזו העבודה שלנו עם המטופלים, וזו התחושה שלנו לגבי המקצוע שלנו והעבודה שלנו. אני רוצה להודות לשתיכן,
0: היה לי מרתק, למדתי המון על המקצוע וגם כמובן על uh, טיפולי בית. Uh, אני בטוחה שזה לא יהיה הפרק האחרון בנושא, ותודה רבה לכם. תודה. תודה שהזמנת אותנו, היה מאוד נעים להיות פה.